0: Bentornato, bentornata caro viaggiatore, cara viaggiatrice, ma che emozione tornare finalmente a registrare, mi scuso per la lunghissima attesa, sono stati mesi in cui sono successe tantissime cose e aspettavo di riprendere per trovare un po' la forza di parlare di questo meraviglioso viaggio l'ultimo che ho compiuto appunto nella fantastica India con mia sorella Eh, era tanto tempo che volevo parlarne, sono tornato da qualche settimana e questo era un grande viaggio che aspettavo dall'inizio dell'anno sapevo che mi avrebbe dato tanto, che mi avrebbe cambiato tanto e fatto crescere ma è stata un'esperienza che mi ha cambiato in tutto e per tutto mi ha stravolto molto più di quanto pensassi e la parte più bella l'ho già detto più volte è stato passare del tempo con mia sorella ma oggi volevo andare a descrivere ciò che io e mia sorella abbiamo provato in questo meraviglioso pazzo viaggio veramente all'insegna dell'avventura dell'imprevedibilità e con le braccia veramente aperte a raccogliere qualsiasi cosa ogni giorno. Quindi do il via a questa serie dedicata all'India, spero veramente di poter essere costante e fare uscire episodi settimanalmente perché ci tengo davvero tanto e ammetto che non è facile parlarne perché le cose da dire sono tante, l'emozione è grossa, è veramente profonda ed è difficile secondo me in un viaggio del genere riuscire a trasmettere davvero ciò che abbiamo provato perché è davvero molto personale, molto molto profondo ma ci proverò, farò del mio meglio e quindi dividirò, ho deciso di dividere eh, le varie puntate per giornate dedicate alle varie città dell'India perché c'è davvero troppo da dire e quindi oggi volevo partire dalla partenza appunto perdona, perdonami il gioco di parole giorno 1 eh, io parto, eh, questo è l'8 d'agosto da Melbourne da, lascio la, la fredda Melbourne d'inverno per andare a imbarcarmi su questo volo che mi avrebbe appunto portato in India non tutto così semplice in realtà perché prima farò uno scalo a Singapore lì ci sto eh, circa 6 ore dove ho incontrato la mia cara amica Chelsea da Singapore la quale mi ha fatto fare una, un'ottima colazione locale, mi ha portato in giro, mi ha coccolato, siamo stati proprio bene e Singapore è davvero una bellissima città a cui ho lasciato davvero molto il cuore eh, ma la vera destinazione, come sai, eh, era un'altra, quindi dopo i dovuti saluti eh, a Chelsea, la mia cara amica mi imbarco per questo ulteriore volo che mi porterà ad Amritsar, questa piccola cittadina al nord dell'India, nord-ovest e questa non era ancora la destinazione finale perché comunque qua parliamo sempre di viaggi con pochi soldi in tasca quindi ovviamente tanti scali e chi più più ne ha più ne metta questo era soltanto l'ennesimo scalo di di quell'infinito viaggio lì prenderò un altro volo interno dopo qualche ora per raggiungere finalmente di notte a mezzanotte e mezza Nuova Delhi Nuova Delhi era il nostro punto di partenza, dove io e mia sorella ci saremmo incontrati finalmente dopo più di dieci mesi di, di attesa, dopo più di dieci, dieci mesi in cui io mi trovavo dall'altra parte del mondo e lei a Ferrara in Italia, la nostra città natale. E lì la aspetto qualche ora in aeroporto, dopo due giorni che non dormivo eravamo tutti e due distruttissimi, ma finalmente arrivano le due e mezza di notte e mia sorella non ha internet, sapevo che non ce l'aveva ma sono andato a controllare il numero del, ter- del terminal in cui sarebbe uscita e finalmente vedo questa grandissima chioma bionda uscire tra la folla e un grandissimo abbraccio! che veramente mi ha, mi, ha, mi ha pervaso di emozioni quello è stato uno dei punti più belli della vacanza soltanto poter rivedere mia sorella era questo ciò che aspettavo veramente da tantissimo tempo, ci tenevamo troppo a passare il tempo insieme perché per l'ennesima volta io purtroppo non sono riuscito a essere presente alla sua seconda laurea e quindi questo era un po' un viaggio per celebrare i suoi treguardi insieme, i nostri treguardi e farmi in un certo senso perdonare, ma insomma l'emozione che c'è stata in quella è bia- veramente infinita. Quello segnava l'inizio dell'India, io e mia sorella non stavamo nella pelle, quella notte non dormivamo da due giorni ma ho gli occhi lucidi a raccontarlo, mi mi emoziona tantissimo perché avevamo la pelle d'oca, eravamo due bimbi Ah, sulla loro giostra preferita, non sapevamo dove sbattere la testa, volevamo andare e saltavamo ovunque, corravamo, non avevamo pazienza, volevamo fare di tutto e il più al più presto possibile, non potevamo credere di essere in India, la terra che sognavamo da tantissimo tempo, quella terra ricca di storia, di cultura, ah mamma mia che emozione, non vedevamo l'ora di esplorarla, l'eccitazione era a mille. Ma il tempo corre e quindi cerchiamo in qualche modo di uscire dall'immenso aeroporto per imbarcarci a fare qualcosa in realtà non sapevamo che cosa fare noi non abbiamo avuto un piano per questo viaggio perché abbiamo provato a farlo ma il tempo che avevamo a disposizione era veramente poco e c'erano troppe cose da vedere e quindi su mia decisione, su mio consiglio sul mio consiglio è stato diciamo ho detto ma perché non facciamo tutto un po' l'avventura alla fine per me i viaggi così sono sempre più belli ma c'è stato un gran però che mia sorella uh, sa bene e chi mi segue su Instagram se mi segui lo sai cosa è successo insomma eh, ci mezzo e rapiscono questi, questo, questo signore e con questo taxi perché io e mia sorella in realtà avevamo prenotato un hotel per la notte a Nova Delhi ma questo hotel non esisteva e questo era un piccolo assaggio già di cosa l'India poteva proporre quindi attenzione se mai vorresti visitarla preparati a hotel inesistenti per fortuna non avevamo pagato ma ci faceva tardi, erano già le 4 del mattino quindi decidiamo di avere qualche informazione di andare in un centro turistico ovviamente però a quell'ora abbiamo detto sarà tutto chiuso Finché chiediamo informazioni a un tassista il quale parlando poco inglese ci ha detto che ci avrebbe portato da qualche parte e noi eravamo già abbastanza impanicati perché già ci eravamo fatti fregare con l'hotel e abbiamo detto: chissà questo dove ci porta. Insomma, questo tassista non riuscendo bene a parlare l'inglese, dopo mezz'ora che ci ha portato in giro a caso per le strade di Nuova Delhi, chiama un suo amico per poter comunicare un pochettino meglio eh, con l'inglese, appunto. Finché finalmente alle 5 del mattino troviamo, ci portano in questo ufficio turistico dove questo ragazzo, quest'uomo, ci prova a vendere un, biglio- un pacchetto viaggio da circa 1000 euro <ride> per poter fare diciamo, tutte le destinazioni che io e mia sorella avevamo in mente. Ecco, io non so se hai un'idea dei prezzi in India, ma 1000 euro per ciò che ci aveva proposto erano veramente una truffa fuori dal normale, fuori dal normale. Quindi eh, io e mia sorella decliniamo e tentiamo la fortuna da un'altra parte, perché qual è il problema principale? In India è necessario prenotare i treni con largo anticipo per spostarsi, perché la popolazione è grande e ogni giorno tantissimi indiani si spostano. E questa mia sorella da ben saggia l'aveva letto e lo sapeva, ma qua, eh, ahimè, eh, ho peccato io e gli ho detto che eh, in qualche modo avremmo fatto e quindi diciamo hanno cercato di venderci questo pacchetto con la scusa che non c'erano treni ma non potevamo permetterci quella cifra sarebbe stata veramente troppo per i nostri portafogli e quindi ci facciamo portare da un altro posto finalmente dopo varie varie chiacchierate arriviamo in questo altro ufficio turistico dove questo signore dall'animo già molto più gentile e più, più buona come persona ci sembrava ci ha offerto un altro pacchetto Prettamente costoso per i nostri occhi rispetto insomma, ancora una volta ai prezzi in India per la cifra di 170 euro però ci aveva organizzato tutti i treni per toccare le varie città del nord tranne la prima che ci sarebbe servito un taxi perché no, a quanto pare non c'erano altri mezzi e quindi accettiamo cerchiamo di concludere il più fretta possibile intanto vediamo l'alba e eh, si erano già fatte le 5.30-6 del mattino e finalmente c'era già un taxista a... Ad aspettarci fuori dall'ufficio turistico qui iniziava ufficialmente l'avventura di me e mia sorella in India ancora una volta saltelliamo da tutte le parti non facciamo altro che ridere e tirarci colpetti di, di pugni e cose perché non, non riuscivamo veramente a starne la pelle l'euforia era a livelli massimi e questa emozione io non l'ho mai credo di non averla mai provata in vita mia se non forse qualche volta qua in Australia quando ho incoronato il sogno per la prima volta di venire qui ma quello mi ha fatto riflettere tanto perché mi ha fatto capire che la felicità appunto è nulla se non condivisa e appunto per quanto io ho realizzato i miei sogni qui in Australia non c'è niente da fare condividere un viaggio con una persona speciale, in questo caso mia sorella, è tutto su un un altro livello e quindi questo per me era molto speciale, un'emozione che non ho mai provato sotto questo punto di vista e andiamo, abbiamo già subito un assaggio veramente grande, profondo di ciò che l'India, l'India è. Perché mentre andiamo, ci avventuriamo per queste piccole stradine, alla ricerca dell'autostrada, troviamo persone a eh, dormire su marciapiedi, persone ma eh, dormire su marciapiedi in condizioni veramente disastrate oppure sotto sotto i grandi ponti delle città, sotto i pilastri, gente veramente malconcia e ci ha fatto veramente già da subito avere un un grande... è stato un grande shock subito iniziare a vedere queste scene perché eh, tuttora facevamo fatica ad abituarci anche a fine viaggio è una cosa che secondo me si fa fatica davvero ad abituarsi se l'India ti dà scene molto... ti mette di fronte a scene molto molto che fanno venire i brividi, ecco, per questo non è un viaggio per tutti. Quindi questo è stato il nostro primo assaggio, finché finalmente, eh, diciamo, entriamo finalmente in autostrada. E qui, e qui ancora una volta, grandi sorprese, perché io e mia sorella, come molti sanno, magari anche tu che mi stai ascoltando, c'è sempre questo detto che in India, anche molte persone mi chiedevano, ma è vero che in India ci sono le mucche per strada, ci sono gli animali per strada, chissà che com'è... Era proprio così. L'autostrada è dire che è un casino è, è dire forse è dire pochissimo. È, non esistono là, non, non esiste il concetto di dare precedenza, non esiste veramente nulla che noi riteniamo normale. Non esiste il concetto di corsia, se ci sono due corsie se ne creano almeno 4-5, o tutti devono passare allo stesso momento, è veramente un disastro. Per non parlare poi degli animali, perché c'è pieno di, di mucche, di cammelli, di, di scimmie, di, di cani randagi ovunque, è tutto veramente un tutt'uno. <ride> che da un lato è anche bello il concetto che, insomma, la strada è un po' di tutti, no? però eh, può essere diciamo, un problema a livello di traffico. Tant'è che infatti questa, questo tratto di circa 300-400 km ci ha durato quasi 6 ore. E però è stato un viaggio, è stato un viaggio lungo, e, però ci ha permesso anche di riposare un pochettino io e mia sorella, e di scattare tante foto. Io da subito avevo iniziato a documentare tantissimo su Instagram, perché tutte queste scene, è una cosa che ricerco io nei miei viaggi d'ora in avanti, proprio... Eh, la differenza culturale, lo shock culturale e tutte queste scene diverse mi danno gioia, è quello che cerco perché so che mi danno tanto internamente mi fanno crescere. Quindi mi è piaciuto tantissimo, però è stato un viaggio veramente lungo in cui non è successo tanto in realtà. Si siamo fermati un paio di volte a un ristorante e una scena che mi è rimasta molto impressa anche in questo ristorante io e mia sorella siamo andati in bagno e lì subito c'erano questi, per me un signore, lei una signora che letteralmente mi ha fatto da servo, io non ho chiesto assolutamente niente, ma mi ricordo che sono uscito dal bagno, mi ha aperto il rubinetto dell'acqua, mi ha, mi ha messo il sapore nella mano e mi ha, mi ha offerto insomma i vari strofinacci per potermi asciugare, mi ha aperto il cestino per portarle via, insomma, veramente. Servo praticamente e io, però ingenuo, non ho neanche potuto collegare, cioè, come mai perché insomma il ristorante sembrava anche carino. Ho detto magari è servizio, e invece, ovviamente, non era così. Cercava, cercava soldi. E purtroppo, queste scene abbiamo avuto l'assaggio fin da subito. Si creano e si vengono a percepire da subito, molto, molto spesso in India, quasi sempre. E quello è stato tutto ciò che è successo. In realtà, in tutte quelle ore di viaggio, qualche scatto, quella. Finché finalmente pian pianino iniziamo a vedere un caos allucinante, ancora una volta, tre volte peggio, e li capiamo che probabilmente stavamo giungendo alla destinazione. Finalmente a Jaipur, nominata la città rosa per tutti questi edifici molto sul, sulla tonalità rosea e un grande palazzo bellissimo rosa, insomma tanti tanti bei edifici, questa sarebbe stata la nostra prima destinazione. E qui veramente non vedevamo, non stavamo veramente fino alla pelle a questo punto. C'era soltanto l'unica cosa da togliere di mezzo, l'ultima era quella di poter fare una sim locale in modo tale da poter avere connessione e potersi muovere un po' meglio all'interno dello Stato e dei vari Stati dell'India, perché l'India ha tantissimi Stati. Finiamo quindi anche questo piccolo dovere, e finché ancora una volta anche lì il taxista ci chiede l'ennesima mancia che non è non ci stata detta però, eh, però va fatto insomma se sei in un paese alla fine quello che ci siamo detti mia sorella per quanti soldi ci chiedevano tutte le volte ti rendi conto fin da subito quanto per noi questi soldi sono niente in confronto a quello che è per loro quindi diciamo che le mance in generale i pagamenti li fai sempre più volentieri rispetto a quelli magari che fai in Italia, in Australia, in qualsiasi altra parte del mondo, molte altre parti del mondo, chiedo perdono, perché appunto per loro è tanto. E quando ti rendi conto di questa cosa inizia secondo me anche a cambiare molto prospettiva di come vedi la moneta in sé, il denaro. Quindi ci togliamo di mezzo finalmente anche il taxista, ora eravamo finalmente soli e io e mia sorella ci siamo, guardate, ci siamo promessi, basta, adesso vogliamo stare da soli, andiamo alla ricerca insomma l'esplorazione di questa città eppure c'è un'altra cosa, un'altra sorpresa e ce ne sono una dietro l'altra perché mia sorella a Ferrara da mesi ormai aveva iniziato ad andare a arrampicare qui ha conosciuto una persona in cui, in cui gli ha detto che conosceva appunto quest'altra persona proprio di Jaipur e gli ha detto vi metto in contatto nel caso avesse bisogno di qualche aiuto e eh, ok, bisogno di qualche aiuto, quindi per noi sarebbe stato carino darci a mangiare qualcosa insieme capire un po' dove andare Cerchiamo, decidiamo di contattare questa persona giusto per, per vederla, per capire insomma che cosa fare questa persona, indiana, ci risponde dicendo, dicendoci che avevamo un hotel prenotato, 4 stelle per quella notte, solo per noi e che ci saremmo visti subito dopo Ecco, da lì io subito, io e mia sorella siamo rimasti esterrefatti da questa cosa. Perché un estraneo, letteralmente un estraneo, ci ha prenotato e pagato un hotel di un certo spessore dall'altro completamente così alla cieca, senza neanche conoscerci. Cosa che in vita mia non è mai successa e non so, sinceramente, dove potrei trovare un'altra opportunità del genere. Ovviamente io e mia sorella ci siamo sentiti estremamente in colpa, non vedevamo l'ora di stebitarci, ma a quel punto era troppo tardi e abbiamo detto almeno gli offriremo una cena, faremo qualcosa dopo. Quindi lo ringraziamo tantissimo e ci dirigiamo verso questo hotel che effettivamente era molto molto carino. Anche qua ci tengo però ad aprire una parentesi perché gli hotel in India, le accommodation, tutti gli alloggi, non sono assolutamente paragonabili agli standard che abbiamo magari in Europa, in Australia o in altre parti del mondo. Un 4 stelle in India è molto diverso da quello che potremmo trovare in Italia, è è sporco, mancano tanti servizi, è è diverso, è molto diverso ma io credo che perlomeno da parte mia, non solo da parte di mia sorella, ma io mi ero preparato Molto bene mentalmente, credo, per l'India, perché molte persone mi avevano detto che sarebbe stato intenso e io stesso ero abbastanza preoccupato, quindi mi ero fatto standard molto bassi eh, in generale e diciamo che li hanno rispecchiati quasi quasi proprio come me l'aspettavo. Quindi non sono rimasto troppo scioccato, però certo è giusto dare questa informazione nel caso chi fosse interessato appunto a viaggiarci, almeno che non si aspetta che un 4 stelle sia lo stesso che si troverebbe magari in Italia o in Europa e quindi lasciamo giù le nostre cose ringraziamo ancora una volta in, immensamente veramente questa persona e dopo esserci fatti finalmente una doccia decidiamo di andare a esplorare la bella Jaipur la bella e chiassosa Jaipur ecco dal <ride> un sospiro di sollievo perché veramente è stato molto divertente all'inizio il traffico, cioè insomma vivere nel traffico dell'India di Jaipur perché abbiamo provato per la prima volta mia sorella i classici tuk tuk famosi comunque in tutto il mondo, in tante parti del mondo noi non li abbiamo mai provati ed è una bella esperienza in India diciamo che io sia io che lei abbiamo avuto paura più volte non sapevamo se sarevo giunti a destinazione perché davvero le auto guidano a pochi centimetri l'una dall'altra, suonano, il clacson è una costante, non c'è un momento di pace, loro non sanno che cosa vuol dire e ho scoperto poi in realtà che è un, proprio una cosa necessaria suonare il clacson, perché se non lo si fa gli incidenti sarebbero molto più alti, tra l'altro ci tengo a dire sono degli esperti autisti, veramente, perché guidare in India secondo me, noi diciamo se sai guidare a Roma guidi in tutto il mondo, ma io veramente mi astengo da questa frase e dico se sai guidare in India, guida in tutto il mondo, perché è una cosa che non ha paragoni, ma proviamo questa esperienza, io e mia sorella non facciamo altro che ridere, ridere, e ridere, veramente, guardavamo nello specchietto retrovisore dove potevamo vedere i nostri volti e ogni volta eravamo sempre lì che ridevamo, era proprio, era quasi una barzelletta, era incredibile. Ed era bello, era bello vivere così eh, in India in realtà, cioè ci penso proprio ora, sono spesso nostalgico e malinconico perché ogni ogni situazione era occasione di di risata, certo poi era una vacanza, immagino che a viverci sinceramente non sarebbe occasione di risata affatto, ma per noi lo era ed era bello poter ridere davanti a queste piccole cose. Era speciale, era speciale essere semplicemente insieme a mia sorella, però poter ridere di queste cose era veramente bello, 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 bello e mi rendeva molto grato. E quindi abbiamo iniziato a esplorare la varia città che che è bellissima, siamo andati nei vari bazar locali che vendono dei vestiti bellissimi, Eh, anche io che non sono personalmente tanto fan di comprare cose, sono stato peccatore perché i prezzi sono veramente bassissimi, e le cose sono belle e di qualità perché abbiamo scoperto, o riscoperto l'artigianato, un'altra cosa bellissima, passeggi per queste strade, vedi la gente che cuce a mano, vedi la gente che lavora la porcellana tutte queste queste attività che si stanno andando a perdere che a me personalmente toccano tantissimo mi rendono veramente felice mi riempiono il cuore di gioia perché io ci tengo tanto che vengano preservate ed è proprio bello secondo me vedere queste persone all'opera metterci il cuore, la passione, il tempo e la dedizione in quello che fanno quindi abbiamo visto quello abbiamo visto il grande palazzo Rosa che è è un bellissimo edificio sia da fuori che da dentro, molto molto affollato e qui abbiamo avuto la primo, il primo assaggio delle classiche foto. Gli indiani andavano pazzi per, principalmente per mia sorella, ma in generale ci, veniva chiesto, ci venivano chieste foto e video ogni singolo giorno da tutti, tutti gli indiani proprio perché non sono abituati a vedere gente di colore bianco appunto carnagione bianca ma anche capelli capelli color biondi mia sorella siamo chiari di capelli per loro ve- venivamo trattati come celebrità e ci chiedevano foto proprio come se avessero visto chissà chi ed era tutto, tutto ciò ho trovato molto molto divertente questo è stato il primo assaggio che abbiamo avuto e dopo il, il palazzo eh, decidiamo di, di rinfrescarci un attimino e di riposarci perché questa era ancora la prima giornata dopo due giorni che non dormivamo noi eravamo veramente veramente stanchi e decidiamo di andare in questo, in questo bar molto insomma, in alto sulla città che dava appunto su questo palazzo rosa a berci un classico e buon coconut un bel, un bel cocco fresco eh, davanti a quella bellissima vista e lì io e mia sorella ci siamo veramente dedicati un po' di, di pace ci siamo coccolati e abbiamo deciso in realtà di rintanarci in hotel abbastanza presto quella giornata perché eravamo veramente veramente cotti veramente veramente stanchi per poi andare fuori a cena più tardi quindi torniamo e qui è anche la parte bella era quella io mi era, mi era stato detto quanto fosse buono il cibo indiano Io non l'ho mai provato in vita mia prima ed ero veramente molto curioso di provarlo e ho deciso di lasciarla decidere a mia sorella quella sera. E ovviamente a noi ci piace andare sul local, non ci piacciono le cose super raffinate, sappiamo che autentico è meglio. E mia sorella se ne salta su dicendo ho trovato il ristorante che fa per noi. E mi è venuta paura, perché mia sorella se dice una cosa del genere, se si mette in testa che deve essere autentico, è veramente autentico, ma veramente. <ride> e quindi ci facciamo una doccia, ci facciamo un po' più carini, finalmente dopo due giorni, un po' lavati, docciati e profumati, andiamo. Andiamo e si esce in standali, eh, andiamo ovviamente ancora in mezzo al caos e al traffico dell'India e ci addentriamo per questa grande grande strada dove al lato c'è la sabbia e mi dice mia sorella che eravamo a 30 secondi a piedi da lì ci guardiamo intorno, non c'è assolutamente nessuno in sé insegna se non delle baracche al nostro lato e lì ci lanciamo la prima occhiata di insomma iniziamo a pensare ma eh, probabilmente è proprio qua il posto volevamo autentico, autentico ce l'abbiamo Allora. Finalmente individuiamo il posto, quello che sembrava dalle foto di Google Maps davvero il posto. Chiediamo se potevamo cenare, ovviamente nessuno parlava inglese, pochi lo parlano purtroppo. Ma capiamo che praticamente non c'è neanche un menù. Ci sarebbero state servite il, il proprietario, il gestore, ci diceva che ci sarebbero state servite quelle 3-4 cose eh, di cui non avevamo mai sentito parlare in vita nostra, ma, insomma, volevamo una cosa autentica a sorpresa e abbiamo detto, ma sì, va bene. E qui è stato veramente divertente. Non c'era nessuno, il locale era era completamente vuoto e prima, ovviamente, prima di sederci è il turno delle pulizie, il momento delle pulizie. (ride) E anche questo è un momento che Io e mia sorella non riuscivamo più a trattenere le risate davanti a loro, per rispetto non ce la facevamo. Praticamente è arrivato l'assistente, diciamo il cameriere, eh, se vogliamo chiamarlo così, che con uno straccio completamente sporco che era lasciato lì in giardino da non so quanto tempo, ha iniziato a sbatterlo sul tavolo sulle sedie, che usciva un polverone di, di polvere ovunque, di sabbia eccetera eccetera. 30 secondini così è tutto, voilà, il gioco è fatto, tutto pronto per sederci. E davvero, in India non puoi, secondo me, andarci con un'attitudine schinzinosa. Devi, devi abbracciare, devi essere pronto a tutto. E secondo me la cosa importante, la cosa che ci fa andare molto lontano, secondo me, a mia sorella, nei viaggi e veramente immergici tanto, è il fatto davvero che riusciamo ad aprirci mentalmente molto, ad avere molta, molta accettazione, diciamo, verso quello che è la cultura locale, e immergerci a pieno. Quindi ogni volta era occasione di, di risata, non era mai occasione di magari di dire ma insomma, questo fa un po' schifo, di qua e di là. Risate, risate, risate su risate. E questa è la bella sintonia per quello che viaggio tantissimo con mia sorella, è la mia migliore compagna di viaggio, non so se viaggerei mai con qualcun altro in questo modo. E è stato veramente, quindi, bellissimo, esilarante e non dobbiamo neanche decidere ovviamente che cosa prendere perché si sarebbe portato, si sarebbe stato portato appunto questo vario cibo a sorpresa e dopo circa 10 minuti vengono fuori con questo grande piatto con 3-4 salsine, un po' di riso e tutti colori strani c'erano almeno 6-7 colori in quel piatto, anche qui ovviamente ho documentato tutto su Instagram tutto, tutto ciò che sto dicendo è su Instagram, se sei poi interessato o interessato ad andarlo a vedere c'è tutto e in realtà per quanto mi riguarda non era male c'erano anche delle sorte di polpette molto molto secche ma in linea di massima l'aspetto era orribile ma non era male mia sorella ha fatto un po fatica ma è andato giù tutto diciamo siamo solo riusciti a finire tranne tranne una, il lassi finale il l'assi è una bevanda tipica in india un po dolciastra non so bene di cosa sia fatta Ecco, quella non era il massimo, l'abbiamo lasciata lì e credo che si siano anche un po' offesi, ma abbiamo fatto nel nostro meglio ed era veramente... facevamo quasi fatica a mangiare dalle risate. E qui ci tengo a fare una precisione perché ovviamente sai, conoscendomi, io parlo di emozioni, di vita, di viaggi, eccetera, ehm, che bello è questa cosa, che bella è questa cosa veramente che quando hai questa attitudine di accettare tutto... e tutto così e sorridere la vita è bellissima cioè veramente noi eravamo lì e non ce ne fregava niente di quanto sporco fosse quel posto di quanto non buono fosse il cibo di quanti non confort avevamo era solo una grande occasione di risata e ogni giorno ridere così tanto mi viene la pelle d'oca ora a dirlo in questo esatto momento perché è raro, è raro e io non mi ricordo l'ultima volta che l'ho fatto. Credo che in questo viaggio forse ho riso più di volte che in tutta la mia vita, in tutti gli altri viaggi. Ed è speciale, ed è speciale mi ha ricordato di farlo di più ogni giorno. Mi ritengo una persona allegra, ma è importante farlo. Anche proprio e soprattutto secondo me per queste piccole cose, piccole stupidità. Veramente, è stato meraviglioso, meraviglioso. E quindi finalmente ci alziamo, andiamo a chiedere al conto ovviamente tutto in contanti, eh, la carta non se ne parla neanche là, ma insomma questo ovviamente credo sia abbastanza eh, normale da poter immaginare e le ringraziamo, eh, le ringraziamo per questa serata, le ringraziamo per averci fatto ridere in realtà senza neanche volerlo, è stata una serata pazzesca, a quel punto lì però io e mia sorella eravamo veramente distrutti, cotti marci, Decidiamo che è ora di, di andare a dormire per riposarci, perché il giorno dopo avremmo avuto una, un'esperienza molto interessante che ci, ci interessava fare, che riguardava gli elefanti, appunto. E quindi ci dirigiamo verso l'hotel che ci era stato offerto. Purtroppo quella sera non siamo riusciti a salutare quell'anima gentilissima che ci ha prenotato l'hotel, ma l'abbiamo rimandata al giorno seguente. E io qui purtroppo mi devo fermare, mi sono reso conto soltanto in questo momento che è quasi 30 minuti che registro questo questo podcast e non abbiamo ancora finito nemmeno di parlare di Jaipur. Questa serie sarà molto lunga, credo che sarà molto lunga, ma io ci tengo a raccontare filo per segno ogni singolo dettaglio, perché molta gente mi chiede ogni giorno com'è andato il viaggio e tantissime cose. Ma io ho paura di annoiare un po' la gente, quindi ci tengo a fare questi podcast in modo tale che se sei interessato tu puoi venire qui e ti puoi ascoltare tutti i podcast che vuoi al tuo tempismo, con la musica sotto ti puoi rilassare, puoi ascoltarlo al parco prima di andare a letto dove vuoi. Se vuoi lasciarmi anche dei feedback scrivimi da qualche parte in privato, sono più che contento. Se hai domande sono più che contento di risponderti. Però oggi finisce il primo episodio. Continuerà quindi con la seconda puntata dedicata ancora a Jaipur, che c'è ancora abbastanza da dire, per poi muoverci pian pianino verso la prossima destinazione. È stata un'emozione incredibile tornare a registrare per me, ti ringrazio tantissimo di avermi ascoltato fino qui e di portare pazienza per i miei tempismi che a volte sono molto lunghi, ma questa serie ci tengo con tutto il cuore. Veramente la voglio finire, ci tengo troppo a raccontare di tutto, condividere di tutto e credo che ci spenderò molto tempo e molte parole e lo farò con grande passione. È per questo anche che ho aspettato perché non voglio creare questi podcast se quel giorno non me la sento, se sento che non sono in un buon eh, stato mentale, voglio proprio dedicarmi a pieno e essere presente, proprio come questa sera. Son resongolo tantissimo, è stata una bellissima chiacchierata, ti ringrazio con tutto il cuore di essere qui, di avermi ascoltato e ti mando l'appuntamento semplicemente alla prossima puntata molto molto presto. Nel frattempo ti auguro una buona vita e tante grandi avventure.